0: Pagina 3 Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è lunedì 16 novembre, sono le 9 e 3 minuti e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa cercando di affrontare così in maniera piuttosto tetragona il concetto di rivoluzione Ehm, e soprattutto la rivoluzione forse silenziosa di cui ci accorgiamo poco per voi volta e cui ci stiamo ci siamo in un certo senso mitridatizzati e con la rivoluzione digitale è un tema che qui spesso a pagina 3 eh, amiamo affrontare perché è uno dei temi decisivi insomma su cui si gioca eh, davvero la grande partita contemporanea lo facciamo partendo eh, da un lungo articolo molto bello pieno, pieno di idee pieno di, eh, un, un, di, anche capaci di ricostruire storicamente no? ehm, la questione un articolo di Aldo Grasso che leggiamo sulla lettura del Corriere della sera la lettura è uscito ieri come sempre esce tutte le domeniche insieme a Corriere della Sera ma poi rimane in edicola durante tutta la settimana e quindi è possibile recuperare eh, questo articolo di grasso intitolato rivoluzioni silenziose eh, leggiamo qui sulla lettura del Corriere per prima cosa ci fu la stampa fu la rivoluzione inavvertita che permise il passaggio dal medioevo all'età moderna anche l'avvento della televisione è stata una rivoluzione inavvertita oggi sappiamo che che il ruolo dei media nella costruzione di uno spazio pubblico nazionale è stato il contributo più rilevante dell'industria culturale nel processo di modernizzazione. Ora assistiamo al più grande mutamento tecnologico e antropologico che l'umanità abbia conosciuto ed è molto interessante in questo articolo vedere come arriviamo A questo eh, mutamento tecnologico e antropologico il più grande mai conosciuto, ecco quando pensiamo alla rivoluzione digitale, alla macchina algoritmica, davvero assistiamo a una specie di accelerazione totale dei grandi miti fondativi della civiltà, Eh, il mito del doppio, il mito dell'immortalità, il mito del desiderio mimetico, del capro e spiattolo. Tutti questi elementi che sono nascosti sin dalla fondazione del mondo subiscono un'accelerazione meravigliosa, incredibile, affascinante e pericolosa eh, per molti aspetti, che quindi va indagata e raccontata. Ma vediamo cosa scrive Aldo Grasso sulla lettura del eh, Corriere della Sera. «Dagli ultimi bagliori del secolo scorso abbiamo vissuto la più grande rivoluzione tecnologica e antropologica che l'umanità abbia mai conosciuta e quasi non ce ne siamo accorti o meglio sì qualcosa abbiamo percepito perché lo smartphone ci ha fatto sentire al centro del mondo perché siamo stati affascinati dalle infinite possibilità offerte da internet e dai suoi motori di ricerca perché sui social abbiamo potuto dire finalmente la nostra perché abbiamo letto dei progressi raggiunti dalle biotecnologie che modificano e allungano la vita perché l'intelligenza artificiale è venuta in soccorso alla nostra che non sempre si è dimostrata all'altezza ecco è già affascinante in questo incipit Eh, Aldo Grasso descrive il nostro presente, ma ne descrive già il passato, è come eh, se i tempi futuri siano già avvenuti, una sorta di iperstizione, un po' come l'angelo della storia di cui parla Walter Benjamin, che guarda eh, al passato mentre il vento lo sospinge in avanti, nel futuro questa strana appunto, eh, iperstizione temporale, che che è uno degli elementi chiave per eh, provare a leggere i nostri tempi continua a scrivere Aldo Grasso sulla lettura del Corriere della Sera, cose fatte abbiamo scoperto che erano avvenute delle metamorfosi non dei prevedibili upgrading ma mutamenti radicali che stavano cambiando i sistemi istituzionali economici e produttivi e con essi le forme simboliche di relazione, importante forme simboliche di relazione e le modalità di fruizione che avevano investito non solamente la televisione ma più in generale l'ambiente mediale di cui il broadcasting continua pur in modi di a convivere e a essere un perno essenziale è interessante questo questo articolo, ve l'ho detto, perché davvero ricostruisce eh, dalla grande rivoluzione dalla dalla, rivoluzione di Gutenberg che elaborò una tecnica per produrre scrive Aldo Grasso in serie alfabeti fondendo ogni singolo carattere metallico, una matrice posta in forma, quindi l'invenzione della stampa l'invenzione della televisione adesso per l'appunto l'invenzione della macchina algoritmica, della struttura digitale. Eh, Lo fa Aldo Grasso eh, utilizzando molti concetti espressi da un gigante come Marshall McLuhan, che appunto in quel grande libro, la Galassia Gutenberg, eh, ha proprio ragionato su come come i media non siano semplicemente un'innovazione, ma diano strutturano in maniera decisiva, fondamentale, di volta in volta diversa il mondo strutturare il mondo significa strutturare il nostro modo di pensare, di vivere, di sentire, di di immaginare insomma sono veri e propri come scrive Aldo Grasso in questo articolo salti di paradigma Eh, e giustamente Aldo Grasso parlando di Marshall McLuhan in questo articolo eh, sulla lettura del Corriere della Sera ehm, spiega che appunto è un libro che meriterebbe di essere riletto con grande attenzione Eh, McLuhan poi è stato trasformato fondamentalmente in una specie di eh, passepartout per la la sociologia eh, della comunicazione ma rimane un grande filosofo uno dei filosofi decisivi eh, del novecento, un uomo che studiava la rivoluzione della comunicazione, ma la studiavo utilizzando, avendo soprattutto due strumenti a propria disposizione, cioè la filosofia di San Tommaso d'Aquino è l'opera di James Joyce ecco è come se fosse un uomo del medioevo che studiava il futuro eh, Marshall McLuhan da questo punto di vista è necessario rileggerlo liberandoci un po' dalle frasi fatte di coloro che si occupano in maniera così un po' po' superficiale Eh, di comunicazione e quindi Aldo Grasso qui non soltanto Marshall McLuhan ma lavora anche su un altro libro importante di Elizabeth Einstein un libro uscito nel 1979 tradotto in Italia dal Mulino nel 1985 la rivoluzione inavvertita la stampa come fattore di mutamento che questo è il libro eh, di, de, de, di Elisabeth Einstein di cui parla eh, Aldo Grasso ma vediamo la parte finale no? la parte finale in cui dopo aver raccontato la grande rivoluzione della stampa la stampa l'invenzione della stampa ha fatto in modo che gli individui, ecco, nascesse l'individuo moderno, sovrano perché la lettura diventava poi un fatto eh, privato, diffuso, possibile ciascuno individuo riusciva a costruirsi una propria identità e però poi l'invenzione della televisione ha creato invece il concetto di comunità, dello stare insieme dell'identità nazionale dei popoli e ancora una volta per dirla con McLuhan invece l'invenzione della struttura digitale della macchina algoritmica ha riportato una sorta di ritribalizzazione di ritorno a quei tam tam a quei tamburi in cui si creano per l'appunto le tribù, le bolle in conflitto reciproco in ascolto reciproco all'interno di, nuova, di un nuovo ambiente nel quale eh, siamo gettati ehm, vediamo ancora cosa scrive Aldo Grasso se come ha dimostrato Benedict Anderson in Comunità Immaginate, un altro libro eh, questo, anche questo degli anni Ottanta. una nazione per esistere deve innanzitutto immaginarsi come tale se in questo processo il capitalismo a stampa ha svolto un ruolo centrale nella ritualità immaginativa unisce persone separate l'individuo spazialmente ma unite nell'Eghigliano preghiera laica del mattino della lettura dei giornali, il discorso va senz'altro ripreso e rilanciato per la televisione, poi eh, si arriva attraverso questi vari passaggi per l'appunto alla questione della nostra contemporaneità scrive Aldo Grasso sulla lettura del Corriere sotto la potente spinta della digitalizzazione oggi facciamo con i media cose un tempo impensate chi frequenta i social conosce i pregi e i difetti delle comunità virtuali ma il fatto più rilevante è che comincia a far parte di una cittadinanza digitale che va ben oltre i narcisismi retro del social networkismo sempre questo elemento retro del presente non c'è presente se non come già passato. L'idea di fondo dei social è proprio quella di addomesticare il web e e restringerlo ai propri bisogni. Illusione sono bastati alcuni allarmi articoli, libri, un documentario come The Social Dilemma perché si diffondesse una grande paura la fiorentissima economia di internet è fondata su una sorta di trabocchetto la nostra sudditanza spensierata agli algoritmi che mirano a influenzare il comportamento degli esseri umani comincia a costare molto cara alla società. Viviamo infatti nella costante illusione che i social siano mezzi assolutamente gestibili anzi facilmente interamente controllabili ma non è affatto così ecco d'altronde c'è sempre questo, questa cosa piuttosto stupida che si dice no? quando si parla della tecnica e diciamo vabbè ma i social sono come una lavatrice, un frigorifero eh, di per sé sono neutri, dipende da come li usi, beh insomma no ogni ogni tecnica, la tecnica è l'ambiente nel quale siamo gettati e che determina il nostro modo di stare al mondo, quindi insomma questo è Heidegger, questo è Junger, questo è il pensiero, insomma delle chiavi del pensiero per comprendere per esempio il novecento. Eh, Fino all'avvento delle grandi tecnologie, continua a scrivere Aldo Grasso sulla lettura del Corriere della Sera, l'uomo cercava di dominare la natura, evitando più facilmente i rischi che possono venire da essa. Adesso, collaborando più o meno consciamente con macchine che non conosce a fondo, che comunque non domina, è lui che immette i rischi attraverso le sue decisioni come ammoniva la Einstein a proposito delle rivoluzioni che passano in punta di piedi senza il rullo dei tamburi, bisogna fare i conti con le conseguenze prodotte da una trasformazione cruciale che la riconosciamo o no dobbiamo cioè fare in modo che non passino inosservate ecco, eh, non, non deve passare inosservato eh, la grande rivoluzione inosservata la grande rivoluzione che sta capitando che è già avvenuta in una sorta di iperstizione eh, temporale ma, insomma è di questo ragioneremo questa mattina a pagina 3, quindi se volete al 335, 5634, 296 potete già scriverci come per esempio dinanzi a questa struttura che ci sorveglia perennemente della macchina algoritmica, ecco come e dove vi nascondete, come e dove vi mascherate, quali sono le vostre strategie per far perdere le tracce. Lovely day today, questo è un brano meraviglioso interpretato da Helmo Hope al piano, è un brano di Irving Berlin, un vecchio eh, classico standard del jazz, è il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali, qui a pagina 3 eh, abbiamo chiesto al 335-5634-296 come e dove vi nascondete, quali sono le vostre strategie per far perdere le vostre tracce Questa è la domanda di questa mattina Pagina 3 E io so che dall'altra parte Nascosta eh, con le sue cuffie C'è Rosa Polacco che sta per dirci Quale sarà il tema della puntata di oggi Di tutta la città ne parla Buongiorno Rosa
1: Ciao Edoardo, buongiorno Nascostissima, cuffia, microfono Codec che ci assiste Codec, anche situazione. tu col codec Da eh, casa, messo, codec.
0: Da amico casa codec. anche tu, certo Senti, qual è il tema Della puntata di oggi della città?
1: mi aspettavo una di quelle domande che fai di solito a Pietro, ero concentratissima ma eh, ah, l'ho che fatto apposta perché dovevo, far Invece... perdere,
0: perché dovevo far perdere le mie tracce Rosa Polacco oggi la, punt- la domanda è questa come vi nascondete, come fate perdere le tracce e io mi sono reso irriconoscibile spiazzandoti, era una strategia e
1: infatti sei riuscito benissimo tanto <ride> ci casco sempre con te allora torno su un terreno un po' più eh, noto almeno eh, a, a tutta la città ne parla, stamattina parliamo di economia ma soprattutto di come sta cambiando se è cambiato l'equilibrio il paradigma, la prospettiva economica rispetto alla alla pandemia stamattina era praticamente un monocolore, il filo diretto di prima pagina, tutte le telefonate si sono concentrate e soffermate su questo nodo tra economia e ambiente, tra capitalismo e sviluppo, tra produttività e ecologia ecco allora è questo che cerchiamo di indagare stamattina, quali impatti sta avendo la pandemia sull'economia in senso chiamiamolo così micro, le politiche economiche, lo studio, i decreti di storia, il recovery fund e cosa sul piano macro, quale modello economico possiamo prevedere per il futuro eh, tenendo conto del fatto che le nostre capacità di previsione del futuro si stanno dimostrando un po' labili.
0: Eh beh, questo è un vecchio classico della storia dell'umanità. <ride> Grazie Rosa Polacco, buon lavoro a te, a tutta la città ne parla. Eh, questa mattina alle 10, come sempre, su Radio 3, noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori come, dove vi nascondete, eh, quali sono le vostre strategie per far perdere le tracce. 335, 5634, 296, per dircelo. Beh, insomma... Eh, questo presuppone nascondersi che uno sia libero, che uno sia libero di scegliere e di adottare le proprie strategie di sopravvivenza, ma se non fossimo liberi eh, questo certo è una delle domande fondamentali, delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo ne abbiamo parlato già la settimana scorsa eh, parlando del nuovo libro eh, di Giuseppe Trotter, uscito per Delfine, scriveva eh, Giorgio Vallortigara sulla domenica del sole 24 ore e sulla Domenica del Sole 24 ore troviamo un articolo molto bello di eh, Arnaldo Benini, fra l'altro spesso ospite a parlare di termini di questioni neuroscientifiche e eh, di radiotrescenza. Eh, Arnaldo Benini scrive nella volontà cosciente la bussola della mente, l'illusione di essere più del prodotto dei meccanismi nervosi. Ecco, affronta la questione del libro arbitrio, lo fa recensendo un libro molto bello, importante di Daniel Wegener, L'illusione della volontà cosciente, pubblicato qualche mese fa. Eh, dell'editore Carbonio e insomma qui Wegener ragiona, eh, quest'altro importante neuroscienziato ragiona sul fatto che non esista libero arbitrio, che ormai le neuroscienze hanno capito e compreso che l'uomo non è libero ma che è determinato dal proprio corpo, dal proprio cervello e che la coscienza, l'illusione quindi di essere coscienti, di essere sovrani di se stessi, di prendere decisioni, arriva a dopo eh, c'è uno spazio temporale di mezzo secondo circa che ci costruisce l'illusione della nostra libertà e ovviamente se la coscienza viene dopo beh la coscienza è un po' come il fiore eh, per, per un albero un frutto per un albero cioè è il prodotto finale eh, di una stratificazione di un'appartenenza all'albero del genere umano che è come dire, non ha però quei, quelle caratteristiche eh, che la coscienza stessa pensa di avere no? e pensa di avere in nome di un'illusione utile alla propria sopravvivenza e quindi probabilmente ehm, insomma, la situazione è questa e come sosteneva eh, Giuseppe Trotter nel suo libro occorre ripensare a fondo per esempio la legittimità e l'esistenza eh, del codice penale insomma riformulare completamente la struttura eh, con la quale eh, immaginiamo abbiamo gestito la nostra vita nel momento in cui dovessimo realizzare accorgerci che non siamo liberi Tanti messaggi questa mattina al 335-5634-296 eh, arrivano più velocemente del pianoforte di Helmo Hope in questa It's a lovely day today, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3 Antonella scrive Buongiorno, mi sento braccata dalla potenza degli algoritmi e quindi posso solo cancellare, cancellare, cancellare Paola è arguta e ci dice come mi nascondo Beh, ma se lo dico poi mi scovate Buona giornata, brava Paola eh, Altri messaggi Giuseppe da Palermo. Mi illudo che venga un forte vento che cancelli le mie tracce, ma le tracce le lascio sul cemento, ci scrive Giuseppe da Palermo. E che questo vento, eh, l'abbiamo nominato prima, eh, quel meraviglioso quadro di Paul Klee, L'Angelus Novus di cui ha scritto Walter Benjamin, l'angelo della storia, sospinto da questo vento che lo porta verso il futuro, ma svolge le spalle al futuro e guarda il pa- verso il passato che mano a mano si allontana. Ecco, eh, il vento, il vento è un modo eh, interessante per comprenderlo, eh, per comprendere ciò di cui stiamo parlando. Il modo migliore per nascondersi dalla macchina algoritmica è astenersi da tutto, ci scrive eh, un altro nostro ascoltatore. Gary dice, tuffandomi nel Mar Ligure, ecco anche lì, in quel mare, penso al Golfo di Lerici, dove stanno gli dei, quindi grandi... Significati a cui sempre bisogna ricorrere per trovare eh, strategie, astuzie eh, e capacità di reagire ai tempi. Ecco, i tempi, stiamo parlando oggi molto. A pagina 3. Vi segnalo su domani eh, una recensione molto bella di Francesco Guglieri eh, a un libro appena uscito per Adelfi, eh, è un libro mh, scritto da questa eh, bravissima scrittrice Anna Wiener, adesso una delle firme del New Yorker, si intitola La Valle Oscura, l'ha appena pubblicata una specie di memoire in cui la stessa vine racconta della sua esperienza eh, all'interno delle cosiddette start up delle silicon valley all'interno eh, dei luoghi in cui si crea la macchina algoritmica e racconta questa esperienza in maniera eh, molto precisa molto, molto potente partendo anche eh, dal racconto eh, personale direi che lavora nell'editoria che in un certo senso apparteneva ancora a quel mondo di ieri e poi è stata come dire avvolta eh, dal cosiddetto mondo contemporaneo ha avuto questa capacità di raccontarlo e di analizzarlo eh, Guglieri scrive delle cose molto interessanti all'interno di questo articolo e ci parla anche di un altro libro ehm, un libro di Adrian Daub ehm, What Tech Calls Thinking Daub passa in rassegna, scrive Guglieri, eh, Guglieri sul domani i presupposti culturali e il retropensiero delle tech company a cominciare dalla famigerata disruption la distruzione catrice. Da metà degli anni 90 via via che la bolla speculativa si gonfiava la disruption è stata l'ossessione di migliaia di start-up convinte di star cambiando il mondo di essere lo spirito del mondo a cavallo ed è l'immagine eh, scritta da Hegel in una lettera quando durante la battaglia di Jena, nell'ottobre del 1806 vide passare sotto la finestra di casa sua Napoleone in quel momento Hegel stava proprio finendo di scrivere la fenomenologia dello spirito in cui deduceva la necessità dell'esistenza di Napoleone, vabbè, ma insomma in realtà ci dice Daub scrive Francesco Guglieri su Domani l'innovazione che producono è apparente ciò che cambia è solo chi si arricchisce Eh, ma nello stesso tempo e qui è una delle cose meravigliose di questo, interessante di questo articolo di Guglieri su Domani René Girard è stato, e questo nome è uno dei grandi eh, filosofi del novecento uno dei più importanti critici letterari del novecento beh insomma, filosofo ha iniziato come critico letterario il suo primo libro eh, era sua letteratura ma René Girard è un filosofo ecco, per molti anni ha insegnato proprio a Stanford l'università più importante della costa Ovest frequentata da start-up e ingegneri e varie altre figure della Silicon Valley può sembrare strano che Girard il teorico del capo espiatorio il raffinato lettore di Proust possa aver incrociato, influenzato questo mondo e invece è proprio così non solo Peter Tilco fondatore eh, di Paypal eh, finanziatore di Airbnb, Spotify eccetera, proprietario a un certo punto del 10% di Facebook controverso sostenitore di Trump ha frequentato i suoi corsi ma è la natura stessa dei social a essere una ingenerazione dell'idea di Girardi, in particolare quella del desiderio mimetico. Il desiderio umano è triangolare, scrive Francesco Guglieri su domani, non desideriamo mai qualcosa direttamente, ma anche se ne siamo consapevoli, desideriamo il desiderio dell'altro, desideriamo quello che gli altri desiderano. Emma Bovary non desidera avere un amante di per sé, ma lo desidera per essere come le eroine di romanzi rosa, che legge, e che cos'è? Questa è una descrizione precisissima, appunto, per esempio scrive Guglieri, del feed di Instagram, ecco, desideriamo sempre sotto lo sguardo eh, degli altri, siamo all'interno come esseri umani, all'interno di una macchina, eh, che non è la macchina algoritmica, ma è la macchina del desiderio, del risentimento della vendetta, della paura, del bisogno di sopravvivere che René Girard eh, ha raccontato, ha raccontato molto bene, ha descritto e quindi è curioso immaginare appunto queste due macchine, la macchina archetipica e la macchina algoritmica che accelera quegli archetipi di cui parlavamo prima eh, parlando dell'articolo di Aldo Grasso uscito sulla lettura eh, del Corriere della Sera A lovely day today, questo è il piano di Elmo Hope, il brano che ha accompagnato questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Eh, molti messaggi sono arrivato, arrivati, come dove vi nascondete, come eh, fate, insomma, nascondete le tracce. Io mi rifugio nei miei scarab disegni, ci scrive Marco, Daniela, scrive Daniele da Padova, mi nascondo parlando di Radio 3 e quindi distogliendo l'attenzione da me appunto da quell'odioso io eh, di cui parlava Pascal Erminia, non mi interessa far perdere le mie tracce perché io sono dentro di me, perché sono molto più di quello che si vede e si legge, chi lo sa Erminia eh? abbiamo parlato del libro arbitro, dell'idea che la coscienza è postuma eh, un po' come l'angelo eh, l'angelo nov, novus di cui parla Benjamin, chissà se siamo eh, davvero ci apparteniamo sul serio non siamo altro che come dire, i pomodori, eh, il frutto del pomodoro, del, della pianta di pomodoro, la ciliegia dell'albero di ciliegia, e così la nostra coscienza, non è altro che la frutta o la verdura eh, di ciò che è l'albero, l'albero mh, dell'identità umana per esempio. Vabbè, molti molti pensieri, volevo chiudere insomma, fra l'altro insomma, piuttosto complessi, ecco, volevo chiudere la puntata di oggi di pagina 3 citandovi però un articolo che ci racconta, ecco, un modo per nascondere le tracce, un articolo che troviamo su doppiozero.com lo ha scritto la filosofa eh, Francesca Rigotti ed è un ritratto di Maria Zambrano una importante filosofa eh, del Novecento, ha pubblicato questo libro, eh, è stato ripubblicato scusatemi, questo libro intitolato per l'appunto eh, dedicato alle aurore eh, della aurora eh, ehm. E Francesca Rigotti lo racconta racconta l'aurora, secondo i concetti di Maria Zambrano, come il luogo in cui dalla notte si passa il giorno quel confine liminale ecco, eh, dove, eh, do, dove il modo in cui noi eh, bipartiamo il mondo, lo concepiamo eccetera, sfuma, è un istante soltanto nel quale però il pensiero filosofico, del quale il pensiero filosofico potrebbe appropriarsi, ecco per scagliare la sua battaglia contro appunto le strutture, le macchine qualunque esse siano architipi tipiche o digitali che provano come dire a, invece a costruirci un mondo nel quale forse non è, non, è non è necessario appartenere ma insomma detto questo io vi ringrazio per la puntata per aver seguito la puntata di questa mattina di pagina 3 e insieme a Mauro Tonini alla consola Marzia Coronati in redazione a Maria Chiara o alla cura del programma e oggi anche alla regia vi do appuntamento con me con Edoardo Camurri domani mattina alle 9 come sempre grazie.